0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas marchemos
1: há mistérios peregrinos no mistério do, dos destinos que nos mandam renascer da luz do criador nascemos múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa Forja a luz, forja a grandeza Da sublime perfeição. É a gota d'água caindo No arbusto que vai subindo, Pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume Que se transforma em perfume Na corola de uma flor. A flor que, terna, expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, Deixando um aroma leve na aragem que passa breve, Nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, A enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, Transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, a vida é luz, Esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo, o seu altar. Na terra, às vezes se acendem, radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz. Sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a Cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade e de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no, in, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Da obra Parnaso de túmulo, página psicografada pelo espírito de Castro Alves, através do nosso querido Chico Xavier. Como dissemos no início, o nome do poema é Marchemos. Hoje estamos iniciando mais uma, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa é, que estamos na companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido Guilherme, e estudaremos é, um trecho... Inicial do capítulo Introdução do, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é 24 de janeiro de 2020 e na segunda parte do programa estudaremos o capítulo 20 da obra Boa Nova, capítulo intitulado Maria de Magdala, que conta com detalhes o encontro do mestre com Maria Madalena. Muito bem, e nesse capítulo inicial vamos discutir, na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, vamos é, estudar a autoridade da doutrina espírita, particularmente no controle universal do ensino dos Espíritos. Esse, essa colocação que o Kardec fez é uma colocação muito importante e, curiosamente, ela serviu de base para, a, para que a ciência usasse... A ciência oficial, que eu me refiro, como se a ciência espírita também fosse é, secundária, né? é modo de falar, né? mas a, a ciência passou, a tra, após o estudo de Kardec, a elaborar a metodologia científica e, através da metodologia que o Kardec elaborou, ele pôde não somente é, realizar a obra, a obra monumental intitulada O Livro dos Espíritos, como também, como também, como dissemos, serviu de base para os estudos científicos que passaram a ser realizados depois. Muito bem, e o que, que ele fazia? O Kardec, ele, a partir do momento que ele se convenceu que, através da manifestação das mesas girantes, das mesas que dançavam nos elegantes salões de Paris da metade do século XIX, que tornou-se uma verdadeira coqueluche, as pessoas se reuniam em alguns locais, às vezes nas casas de algumas pessoas mais conhecidas, e formando verdadeiros encontros, verdadeiros saraus. E nesses encontros, eles evocavam, e, é, evocavam os Espíritos, e os Espíritos se manifestavam através da ação das mesas girantes. E o Kardec, após relutar durante dois anos ao convite que lhe havia sido feito, ele acabou, é, acabou anuindo a um convite que foi feito por um dos amigos dele, amigo de confiança, e, e aí, através do questionamento que ele fez às mesas, e das respostas que vieram, as respostas que vieram, ele percebeu que havia um efeito inteligente por trás daquelas manifestações aparentemente, aparentemente pueris, aparentemente infantis, que que eram protagonizadas pelas mesas. Então, ele fez algumas perguntas e essas perguntas deixaram claro para ele que havia por trás daquelas respostas um, um efeito inteligente, uma manifestação de uma inteligência. E essa inteligência mostrou-se que era a manifestação de pessoas que haviam... Desencarnado. E essas pessoas davam detalhes, davam informações que foram comprovadas depois e, e, e informações que, mesmo pessoas envolvidas na história, não tinham conhecimento. Ou seja, era a prova intelectual da imortalidade da alma. Através de um efeito físico, porque ele consultava as mesas girantes através da combinação, da elaboração de um alfabeto, ou seja, ele, se a mesa desse um toque no chão, era a letra A, dois toques, letra B e assim por diante, então quer dizer, foi combinado de se fazer um, um, um alfabeto e ligando ligando essa combinação saíam palavras inteligentes evidentemente que isso chamou a atenção do Kardec e depois os próprios espíritos lógico que no começo esse processo era demorado depois os próprios espíritos com o passar da vivência nas reuniões disseram que se adaptasse uma cesta a um lápis que os espíritos poderiam escrever então instalou-se as primeiras manifestações da psicografia então um lápis era colocado é, era vamos dizer assim, adaptado a uma cesta e os os médiums, as pessoas que estavam em volta, e evidentemente que precisava de um médium, é, as pessoas seguravam aquela cesta, e a manifestação dos efeitos físicos, a cesta, através da, da manifestação do lápis, a cesta começava a escrever. A cesta começava a escrever. E... E aí, dessa maneira, o Kardec pôde elaborar as perguntas com maior rapidez. Agora, aonde está a metodologia que foi, é, que foi proposta pelo nosso querido Kardec? A metodologia que foi proposta, foi bolada e foi executada, ela está que ele escrevia cartas... Fazendo as perguntas Para vários locais Que ele tinha conhecimento Que havia essas reuniões Que vamos chamar de reuniões espíritas As mesmas perguntas né? As mesmas perguntas Então ele fazia lá O que é Deus? Aí essas perguntas Eram endereçadas A várias, a várias dessas reuniões espíritas hum. Não só não só em Paris, como nas cidades vizinhas e também em, em lo, outras localidades fora da França. E essas respostas, imagine, né, vinha de correio. né e Naquela época não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia nada disso. E o correio naquela época também era a cavalo, né, ainda era a cavalo. É... O trem começou em 1820, né? Talvez já tivesse alguma coisa de trem, né? Lá em Paris é possível que que já tivesse, mas também tinha muitas deficiências, mesmo que já houvesse, né? Ah, será que já tinha trem? É capaz que sim, né? Pode ser que já tenha, porque em 1849 já tinha trem lá no lá nos Estados Unidos, né? É. O 49ers, o nome 49ers é por causa disso, né? Quando o, o, os conquistadores do Oeste chegaram lá em São Francisco, né? Os 49ers do futebol americano. É, muito bem. E aí, então, ele mandava as perguntas para várias dessas reuniões. É, o, o João que deve saber, né? O, o nosso querido João deve saber, né? Quando começou a ferrovia, né? no nosso planeta né? muito bem mas aí ele mandava as perguntas e aí depois ele confrontava as respostas e aí ele percebeu que as respostas eram as mesmas Deus é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas que inclusive ele colocou como a primeira pergunta na obra O Livro dos Espíritos e assim ele foi elaborando seus estudos, foi elaborando as perguntas com seriedade, perguntas, perguntas voltadas para aspectos da filosofia, para aspectos da religião, para aspectos da sociologia, para aspectos das mais variadas áreas do conhecimento daquela época. E as respostas confrontadas mostravam-se muito semelhantes. Dessa maneira, ele elaborou esse pensamento, ele chegou à conclusão que havia um controle universal do ensino dos espíritos. Ou seja, os espíritos se manifestavam em várias regiões do planeta e davam os mesmos ensinamentos. Dessa maneira, a metodologia inicial, a metodologia proposta e executada pelo Kardec, mostrou-se eficiente e deu abertura depois a que novas, é, novas experiências fossem feitas pelas ciências que vieram depois. Não encontrou nada aí, Gui?
2: Você quer saber o início do trem na
1: Europa? Na, na ferrovia Sim. na Europa ou, ou no planeta, né? Ou... 1814. Então, 1814. 1814.
2: 1814. Primeira locomotiva com oito vagões foi apresentada. Então
1: 1814. Agora então em 1850 que é a época que o nosso querido Kardec é, vivenciou, né? A, as, experiências. as experiências por volta de 1855. Então nessa época é possível que já já houvesse Correio. O SEDEC era por trem. Correio por trem. Certamente. Né? É certo. possível que já. Certamente. 50 anos depois, praticamente. Ainda havia viagens de carruagem, Sim. Né? Sim. sem dúvida, Sim. mas... Muito bom. É... E, e,
2: Marcelo, só para... corrigir se eu estiver errado. É, pelo menos, eu, pelo que eu lembro do, do filme, aliás... Quem estiver nos ouvindo aí, vale a pena assistir o filme. Hoje eu sei que está no Netflix, mas certamente ainda que serve do Netflix vai continuar no YouTube para qualquer um poder assistir. É, o Kardec, quando aceitou o convite, foi... Ainda muito cético. Foi para desvendar qual era a maracutaia, né?
1: Ele não foi, vamos com eu acredito. É, né? exatamente. Ele foi lá para ver se havia alguma farsa, havia algum interesse, hum. né? Havia algum, alguém se beneficiando. Então, é. a, momento, é, o vi filme vi vi, deixa bem vi. claro isso, né? Ele é. até, num determinado momento, você lembra que ele, que ele tira uma tábua lá do chão, né? Para ver, ver se havia... Se havia algum é, algum cabo de aço, alguma coisa assim, Porque em né?
2: paralelo a, aos, aos eventos que de fato aconteciam por causa dos espíritos, havia gente também se beneficiando através de, 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 de farsas, né? Com, da malandragem, com, né? Da malandragem, com linha de nylon para ninguém ver e tudo mais. Então aquilo tudo estava acontecendo e ele, como um bom é, 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 cientista, acreditava que tudo então era uma farsa. Então ele foi bem cético na... na na visitação dele, né?
1: Exatamente. É muito bacana, né? Há um livro chamado As Mesas Girantes e o Espiritismo, que conta mais detalhadamente né, tudo isso.
2: Quem
1: que é? é? Acho que é Henri Sausset. Tá. Henri Salse que escreve-se, mas eu não tenho certeza. Tenho que teria que dar uma pesquisada mas ele dá é, as mesas girantes e o espiritismo. Vale a pena, né? É, então dá mais detalhes dessa história. Embora, uh, embora o Kardec também conta na obra obras póstumas, na obra obras póstumas também há muitos relatos, né? Inclusive de como foi, de como foram os convites feitos pelo Kardec e até chegar no, nesse, no num, nesse amigo que ele tinha muita confiança que eu estou tentando lembrar o nome agora eu me esqueci esse amigo e ele e esse amigo é, após não sei se foi a segunda ou a terceira vez que ele insistiu aí o Kardec resolveu participar entendeu agora o Kardec é, ele já era ele já tinha conhecimento do magnetismo já tinha conhecimento do magnetismo e, e tanto é que ele, ele foi, ele seguiu os ensinamentos do, do Mesmer, né, que, que implantou o magnetismo e então devido a esse conhecimento ele não se impressionava com, a, com aqueles fenômenos, né, porque você imagina uma mesa ser erguida, uma mesa bailar, entendeu? Uma mesa vai num canto Depois vai no outro E, e sem nenhum Nenhum aparato de, de De mistificação Nenhum aparato de Prestidigitação, né? Que o pessoal costuma usar esse termo, né, Os prestidigitadores Que são os falsificadores É, é sinônimo de falsificação Então é, Como que vai explicar tudo isso? Então, quer dizer, são são fenômenos de efeitos físicos que se davam na presença de determinados médiums. Os médiums, sem o saberem, doavam os fluidos para que, que aqueles fenômenos é, pudessem ocorrer. E foi numa época, é, numa época propícia para chamar a atenção, atenção. Né? Por isso que esses fenômenos ocorreram primeiro lá nos Estados Unidos, depois foram ocorrer lá na Europa e foram ocorrer no centro cultural do planeta na época, porque Paris, Paris era é. o centro cultural. Hoje, hoje nem tanto, né? Hoje é mais dividido, né? Hoje tem tem centros de excelência é, nos Estados Unidos, tem é, Harvard, Stanford, tem centros de excelência na, na Inglaterra, né? Que é Cambridge, qual outro lá em, na Inglaterra também que é mais muito conhecido? tem outro centro lá, Oxford, uh, em Paris, né, Sorbonne, Suíça, e também no Japão tem centros na própria Rússia. Então, quer dizer, hoje está mais diluído, mas na época, na época o foco era Paris. Era polarizado. É. E o professor Hipólite Leon Denizar Rivail, que mais tarde usou o pseudônimo de Allan Kardec, ele... Ele, é, ele era muito respeitado no meio acadêmico lá da, da, da época. E depois, o filme até mostra isso, né? Depois, ele, como o Kardec direcionou o seu pensamento para a pesquisa espírita, aí os, 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 os amigos acadêmicos viraram as costas, porque eles não tinham amadurecimento suficiente para compreender que por trás daqueles ensinamentos dos espíritos havia uma grandeza de, de novos conceitos, de novos ensinamentos, que estava muito acima do conhecimento da época, né? e que mais tarde foi se comprovando a sua eficácia. E quando nós nos lembramos de Kardec, nós nos lembramos... Ah, nós nos recordamos também do Jean Rus. O Jean Rus, por volta do ano 1400, lá na cidade de Praga, ele, ele foi condenado à morte, foi considerado herege, e ele era é, um padre né, de origem católica, ah, e ele lutou muito para que as missas fossem realizadas na língua local, para que o ensinamento fosse, o ensinamento de Jesus, fosse mais facilitado para aqueles corações que iam assistir à missa. E ele corajosamente fazia os sermões dele na língua tcheca. E isso causou um rebuliço lá na época, porque os padres os bispos, as autoridades eclesiásticas da época não admitiam isso não admitiam que esse conhecimento fosse compartilhado com as pessoas mais simples, as pessoas mais puras eles ensinavam preconizavam que a missa deveria continuar sendo em latim e Além disso, ele tinha muitas obras de caridade, muitas obras de realmente ajudar o próximo, ajudar as pessoas que necessitavam. E isso, evidentemente, que feriu o, os interesses eclesiásticos da época, culminando com, com denúncias falsas para que ele fosse considerado herege e depois julgado e condenado culpado a morrer numa fogueira
0: foi queimado vivo
1: foi queimado vivo lá na cidade de Constança se não me engano foi em Constança, Constança. que é na Alemanha hoje não é isso Constança foi é, pertencia ao Império Império Romano Germânico é Alemanha Alemanha seria Alemanha exatamente, hoje seria a Alemanha.
0: exatamente.
1: E, e aí o nosso querido Jan Hus quando ele está lá sendo, um pouco antes de começar as labaredas a, a consumi-lo, um pouco antes, ele certamente deve ter tido um êxtase, e ele é, diz, hoje vocês queimam o pato, Jean Rus, Rus significa pato na língua tcheca, Hoje, vocês queimam o pato, mas logo virá os cisnes que essas labaredas não alcançarão. Os cisnes representam simbolicamente os benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais, as labaredas, nada provocam. Nada. Então, é, lógico que parece, dá a impressão, que quando a gente diz, né, quando o Kardec coloca a autoridade da doutrina espírita, dá a impressão que, que falta humildade, que falta, é, ou melhor, que a, que a doutrina espírita usando esse, esse argumento, usando esse conceito, ela, ela se mostra é, assim, com uma arrogância né? a doutrina espírita né? imagina a autoridade da doutrina espírita né? mas trata-se de uma autoridade moral trata-se de um ensinamento que vem das esferas superiores da imortalidade das esferas superiores do mundo espiritual e uma vez que esses ensinos vêm Dessas esferas Realmente Elas são portadoras de mensagens De mensagens Muito sólidas né? De mensagens é, Caracterizadas uh, por, uma, por uma Filosofia Por uma argumentação Lógica Racionada Raciocinada é, Baseada na razão e que mostra que a razão e a fé podem, sim, andar juntas. A fé raciocinada, ela não há nada de mal nela. Pelo contrário, a fé raciocinada ela dá um sentido à vida, ela dá um sentido a você se manter é, caracterizado pela esperança. Quando nós... Não temos esperança, a vida perde o sentido.
0: O homem que não tem esperança, ele não tem nada.
1: Ele não tem nada, não tem nada. E quando nós estudamos detidamente os ensinos que os benfeitores espirituais trazem, nós temos o coração preenchido pela esperança. Então, por exemplo, nós colocamos essa essa poesia do Castro Alves imagine você o Chico Xavier que muitos hoje aceitam e compreendem que é a reencarnação de Kardec e eu também partilho desse pensamento mas nem é esse o nosso objetivo porque nós não queremos polemizar nada mas o Chico Xavier, o maior médium que se tem notícia, todas as mediunidades, todas as faculdades mediúnicas que você imaginar, ele era portador, desde a psicofonia, que nós vemos com frequência no nosso dia a dia das atividades do centro espírita, até a materialização, a materialização de espíritos. Quem participou daquelas sessões luminosas de materialização, é, as pessoas que participaram ficaram impressionadas ao ver o Emmanuel praticamente encarnioso, em utilizando-se dos das emanações fluídicas como é que chama? Ectoplasma. do ectoplasma que o nosso querido Chico Xavier doava em quantidade esbanjadora né? vamos dizer assim né? e, então a, todas as faculdades mediúnicas Chico Xavier era portador por exemplo, você quem conviveu com o Chico Sabia que quando ele olhava para você, ele cumprimentava você, Leandro, chamando-o pelo nome. E ele dizia que ele, quando olhava para uma pessoa, ele lia, desculpe, ele lia o nome da pessoa na testa da pessoa. Entendeu? Então ele chamava as pessoas pelo nome mesmo encontrando aquela pessoa pela primeira vez. Na, na vida né ou naquela naquela vida é, ele tinha psicografia de de receitas de medicamentos né então as pessoas mandavam cartas para ele aí lá em Pedro Leopoldo durante muitos anos durante décadas antes de começar o as sessões mediúnicas uma hora antes ele fazia ele fazia a, a, a psicografia de receituário Então, às vezes o, o, o Bezerra de Menezes Outras vezes outros benfeitores espirituais De acordo com as cartas recebidas Faziam a psicografia de receituário E quantos testemunhos não há De pessoas que foram, que foram beneficiadas pelo, por esse receituário sem contar a psicogra as psicografias que mais o notabilizaram, que foi a psicografia de consolo para as mães que tiveram a vida de seus filhos ceifadas precocemente. Quantas famílias não tiveram a sua dor minorada, a sua dor iluminada, compreendida, através dos relatos da psicografia das pessoas que antecederam no mundo espiritual os familiares que aqui deixaram e dando detalhes detalhes da, da existência detalhes muitas vezes que nem os familiares conheciam e que descobriram e confirmaram depois descobriram e confirmaram depois então quer dizer é, quer prova maior da imortalidade do que isso então eu estou dizendo tudo isso para explicar que uma mediunidade como a que o nosso querido Chico Xavier teve ele é, ele começou a carreira mediúnica a carreira de psicografia através de, um, de uma obra Chamada Parnaso de Além-Túmulo. E essa obra Parnaso de Além-Túmulo, não foi à toa que ela foi conhecida, que ela foi programada pelos benfeitores espirituais para que fosse a primeira obra. Então, é por isso que nós hoje optamos em, em, em escolher esse poema do Castro Alves, Castro Alves já no mundo espiritual fazendo esse belíssimo poema e é, quando você quando os estudiosos confrontam a, os poemas psicografados pelo Chico com os poemas que eles escreviam eles os poetas escreviam quando encarnados então fica nítido que os estudiosos reconhecem de quem é o poema... pelo estilo literário e pelo estilo da poesia.
0: A mesma, li a mesma linha,
1: né? A mesma linha de raciocínio é e linha. a mesma linha métrica... a mesma linha do formato, enfim... E já naquela época dava para tirar essa prova dos nove. Né? Sim. Então, por isso... Nos, a, sempre... nos anos 30, né? Que a obra é de 31 ou 32. Né? E
2: como já, já é escrita de, de espíritos desencarnados... Os especialistas puderam comparar, e não, são, não é um nem dois, são dezenas, né? Então puderam comparar e ver que realmente assim, havia alguma coisa ali. Não é possível que uma pessoa semi-analfabeta pudesse é, psicografar belamente, inclusive utilizando o estilo de cada uma daqueles daqueles é, escritores né? mantendo a
1: individualidade
2: mantendo a individualidade Exatamente. porque nas obras que vieram
1: de dezenas né, de, de escritores de
2: dezenas.
1: Né? no Parnaso é dezenas né?
2: se fosse, eu fico pensando né, a gente que gosta de ouvir o Geraldinho com o podcast dele sim. Aquela... um abraço Geraldinho aquela história do há dois mil anos onde Chico narra uma passagem que fala das ruas de mármore
1: Paulo Estevão
2: sim, Paulo Estevão em Paulo Estevão.
1: É, Paulo Estevam. Que
2: fala das ruas de mármore, se fosse. E na época muita gente criticou, né? É... Aonde que era? Em Pompeia?
1: As ruas centrais de Corinto.
2: De Corinto? Então é isso, era das escavações que descobriram as ruas de mármore lá?
1: Então, é que é o seguinte, na década de 70, no comecinho dos anos 70, final dos anos 60, é, escavadores de enciclopédia bíblica. É, de arqueologia bíblica, eles estavam é, pesquisando e escavando a Corinto Antiga. E lá eles descobriram que as ruas centrais eram de mármore. E na obra Paulo e Estevam, no primeiro capítulo, o Emmanuel escreve que as ruas centrais de Corinto eram suntuosas. Entendeu? Tá. Ah. Então, quando o Emmanuel escreve que as ruas centrais de Corinto eram suntuosas, ele não está enfeitando o pavão. Ele está dando uma informação. E essa informação, o livro Mas você imagina, dia, né? o livro foi escrito em 41, foi publicado em 41, e o, os escavadores descobriram no, 30 anos depois. 30 anos depois. Isso. Entendeu? Então quer dizer, é, mais uma psicografia que, que antevê o futuro, né? Informações que foram comprovadas lá na frente. Sem contar as informações que a ciência está descobrindo hoje, que constam lá do, da obra do André Luiz. O cérebro triúno, é, a casa mental lá, que é, que é descrita na... na descrita na obra no mundo maior o o Pneal. a pineal Pneal, a glândula pineal entendeu que é considerada a glândula da mediunidade né que é através dela que há o intercâmbio mediúnico né que passa por ela e curiosamente ela apesar de ser uma glândula pequenininha ela tem cristais de apatita e esses cristais eles têm, é, eles têm uma ação magnética, entendeu? Então, quer dizer, está bem no centro do cérebro, né? Está bem no centro do cérebro uma, uma, uma glândula, né? Um, um órgão que, apesar de ser pequeno, é capaz de, através dele, ter a manifestação pelo... pelo Uh, pelo fenômeno mediúnico. E, e outra coisa também, Guilherme, Leandro, amigos, é, é essa descoberta recente do, da importância da poesia como método preventivo para o Alzheimer. Né? Os pesquisadores da neurociência, eles nos ensinam que que é importante nós ocuparmos, não nos preocuparmos, mas nos ocuparmos com várias é, atividades. E após os 50 anos, nós podemos fazer isso ao longo da vida, mas após os 50 anos, vale a pena nós nos esforçarmos em aprender uma nova língua, nos esforçarmos em aprender um instrumento musical nos esforçarmos é, com outras atividades laborativas e principalmente a poesia porque a poesia ela permite com que novas conexões nervosas se deem no nosso cérebro porque quando você declama uma poesia o cérebro ele não sabe se é música e não sabe se é texto porque a poesia não é música e não é texto. Ao mesmo tempo é texto e ao mesmo tempo é música. Só que quando você está declamando, o cérebro fica meio, meio perdido. E aí ele busca as informações. E nessa de buscar as informações, se é texto ou se é música, se é texto ou se é música, só o fato de declamar, você faz essas, você amplia essas conexões, entendeu? Então por isso que essa semana eu decidi que eu vou declamar a poesia mesmo mesmo <risos> mesmo no no, meu, no silêncio, né? Mas vou dedicar alguns momentos do meu dia para fazer a declamação de poesia, né? Não apenas o a, o poema da gratidão, né? Aquela oração da gratidão do Divaldo, né? E, e dessa maneira você se depara com, é, com esses conhecimentos, né? E olha só que interessante, o, o Alzheimer, né, essas doenças degenerativas do cérebro, elas é, vão com o, com o conhecimento atual, imagine, né, mais e mais pessoas do nosso planeta vão ultrapassar os 80 anos de idade, vão ultrapassar 80, 90 anos... E não adianta você ultrapassar os 80, 90 anos e pertencer ao livro dos mortos, né? Porque tem muitas, tem muitas pessoas, e eu desejo de coração que não seja nenhum de nós e não seja também nenhum dos estimados ouvintes, mas é muito triste a gente acompanhar pessoas queridas que muitas vezes passam 10, 15, 20 anos em, é, em clínicas de recuperação, ou em clínicas, ou em casa, muitas vezes sendo assistido, ou assistido de maneira deficiente, ou lá num canto da casa, lá, sendo muitas vezes um peso, não só para aquela família que cuida, mais próxima como também para os demais familiares então por isso que, que eu digo simbolicamente que pertence ao, ao livro dos mortos né? ou seja, a pessoa está desconectada é lógico que é uma experiência que nós que serve de aprendizado para aqueles familiares e nós devemos nos esforçar para continuar transferindo todo o amor, toda a consideração que esses nossos irmãos merecem, mas não deixa de ser uma situação muito infeliz. Afinal de contas, esses nossos irmãos encontram-se desconectados. Eles estão vivendo apenas pela, é, pela fisiologia, né? de, de respirar, comer e fazer as suas necessidades. Então, como, como cada vez mais a população de idosos irá aumentar... Então, vamos nos esforçar para chegar na velhice de maneira mais saudável. E a poesia contribui muito com isso. Tentando né? é... então, amigos, esse tema do... que nós abordávamos relativo... A metodologia do Kardec, a autoridade da doutrina espírita a Autoridade, sempre reforçamos a autoridade moral E não no sentido de, de arrogância No sentido de que nós espíritas somos mais do que os outros e muito pelo contrário Mas muito pelo contrário mesmo Nós temos convicção de que muitos irmãos ateus Têm um comportamento melhor do que muitos espíritas nós temos convicção de que muitos irmãos católicos, muitos irmãos de origem protestante, buscam Jesus e têm um comportamento muito melhor do que muitos de nós espíritas. Então, a autoridade que a doutrina espírita se reveste, voltamos a dizer, é a autoridade, a autoridade moral no que tange aos conceitos que ela traz aos conceitos baseados nos cinco princípios básicos da doutrina. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade das existências, que é a reencarnação, e pluralidade dos mundos habitados. Logicamente que todos esses princípios é, acabaram... É, fazendo com que outros conceitos viessem à tona por isso que nós vamos encontrar as leis morais e lá nas leis morais temos lei de sociedade, lei de igualdade lei de justiça amor e caridade perfeição moral a visão de Jesus sobre a caridade que é o famoso BIP benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas então tudo isso contribui para que nós cada um de nós seja capaz de fazer a viagem mais curta e mais importante que temos todos temos que realizar em nossa existência essa viagem é a viagem para dentro de nós mesmos é a viagem mais curta mais profunda e que temos nos negado insistentemente a fazer bem, lá na obra vivendo o evangelho relativo a esse tema nós vamos encontrar a mensagem revelação espiritual e o André Luiz assim se expressa Allan Kardec alicerçou a codificação espírita na universalidade do ensino dos espíritos Cujas instruções foram recebidas por diversos médiums em diferentes pontos geográficos. Você vê que o André Luiz é, é imbatível, né? Em uma frase, né? Uhum. uma frase, Guilherme Leandro, ele resumiu tudo que eu fiquei falando aqui. <risos> Entretanto, atualmente e em várias ocasiões, o método Kardeciano tem sido ouvidado, tem sido esquecido, e o meio doutrinário toma conhecimento de revelações espirituais que não passam pelo crivo da razão. Tá vendo? Por isso que temos que ter cuidado, né? Se um conceito novo aparece, esse conceito tem que fazer parte. É, temos que encontrar esse conceito em diferentes pontos e na mesma época. Aí sim, é, ele, é, ele é, vamos dizer assim, uh, ele está coerente com o ensino, com a universalidade do ensino dos espíritos. Então aí continua o André Luiz, discute-se o socorro magnético e o simples passe é desfigurado. Simples passe, né? o passe da imposição das mãos. Detalha-se a vida no além e sem respeito ao bom senso. Comenta-se a reencarnação e com revelações inoportunas. Estuda-se a evolução da alma e as contradições se amontoam. Afirma-se a influência obsessiva, e a irresponsabilidade é o critério. Descreve-se o plano espiritual, e os dados agridem a realidade. Falam-se de outros mundos, e a descrição beira o ridículo. Relata-se a sensação no perispírito e as notícias não resistem à crítica. Por exemplo, tem um capítulo no, no livro dos Espíritos que eu tenho certeza que muitos de nós só lemos uma vez e lemos de passagem, que é aquele capítulo referente às sensações dos Espíritos. Então tem todo o ensaio teórico, o Kardec até coloca assim, ensaio teórico da sensação dos Espíritos. E muitos de nós nunca lemos, nunca estudamos e queremos dar palpite. Se o Espírito sente frio, se sente dor, se sente calor, se sente isso, se sente aquilo. Tais revelações espirituais semeiam confusão no ambiente espírita, à medida que são aceitas por adeptos e instituições sem a prudência da análise criteriosa. A garantia do espiritismo está na universalidade do ensino dos espíritos, mas também no discernimento do espírita diante da comunicação mediúnica e nós podemos dizer que o que esse cuidado o Kardec teve o cuidado de observar através da linguagem dos espíritos ele soube como ninguém reconhecer quando um espírito tinha uma linguagem superior quando um espírito tinha uma linguagem inferior uma linguagem que queria apenas, como é que se diz, né? É, tornar bonito o pavão, né? enfeitar o pavão, né? vamos dizer assim. E na verdade não tinha é, um conteúdo mais profundo. Né? Gostariam de comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso a nossa querida Rita de Cássia que sempre nos atende com gentileza é, aqui no, no no posto no posto de gasolina ali do Trevo né em, sempre esqueço aquele Trevo aquele estrela do Trevo uma coisa assim né é, aqui quando a gente desce a a a estrada da Capela uhum. é, um pouquinho antes do Pontilhão do pontilhão que passa na Inguer e dessa forma nós encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida